0: PRL Podcastowe radio lokalne na Rami Sound Channel. Dzień dobry, witam państwa w kolejnej rozmowie z cyklu Rozmowy Poprzekątnej. Ja nazywam się Małgorzata Mazur i zapraszam państwa do wysłuchania naszej rozmowy. To jest podcast z cyklu Rozmowy Poprzekątnej. 24 lutego 2022 roku świat się zmienił. Rozpoczęła się kolejna inwazja na Ukrainę i w związku z tym wydarzeniem do naszego kraju zawitały całe rzesze ludzi, którzy uciekali przed, przed wojną. Między innymi Zduńska Wola była jednym z tych miejsc, w których swoje schronienie znalazło bardzo wiele osób, I dziś gościmy dwie osoby, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy i uchodźczyniom z Ukrainy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, na samym początku pomocy, która została zorganizowana dość spontanicznie w naszym mieście, pojawił się tak zwany sklepik. I dziś mamy w studiu dwie osoby, które ten sklepik prowadziły, panią Beatę Zwierzyńską i panią Małgorzatę Wawrzyniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zrodził się pomysł tego, żeby sklepik w ogóle powstał?
1: Pomysł zrodził się bardzo spontanicznie, właściwie z ruchu serca. Pomyślałam sobie, że po prostu jest potrzebna konkretna pomoc materialna. Ludzie przyjeżdżają, widzieliśmy te dramatyczne obrazki z reklamówką, albo i bez, bez leków, bez dokumentów i stwierdziłam, że no jak docierają do Polski, no to po prostu muszą coś zjeść, coś ubrać. I zadzwoniłam do Małgosi, opowiedziałam mi o tym pomyśle i y, wcześniej y, zadzwoniłam też do y, kilku osób, y, z których pani y, dyrektor Janna Jarosławska y, zgodziła się, aby udostępnić nam pomieszczenie na Dolnej 41.
0: Tak, bo tam już wcześniej gromadziły się dary, y, które przechodziły od y, osób prywatnych, także od firm i tam już właściwie był taki mały magazyn różnego rodzaju pomocy.
1: Tak, i początkowo to był pewien problem, żeby odróżnić sklepik od tego magazynu, ale dosyć szybko wpadliśmy na pomysł, jak to zrobić, żeby ludzie chcący pomagać Ukraińcom będących tutaj w Zdyńskiej Woli, pomagali im, a tam gdzie chcieliby dostarczać dary do Ukrainy, to, to musieli siedziać właśnie w tym magazynie. No i zadzwoniłam do Małgosi Małgosia powiedziała, że, e, że przyjdzie, pomo- zobaczymy to pomieszczenie. I właściwie, kiedy tam stałyśmy, miała tylko wpaść na ile? Na pięć minut, Małgosiu? No Beata zadzwoniła i zapytała, czy znalazłabym pół godziny, no
2: może godzinę, bo ma taki pomysł, czy chciałabym do tego przystąpić. No ja oczywiście mówię, że jasne, że przyjadę, mam... Dużo chęci i pojechałyśmy, spotkałyśmy się, no i co, Beataś, śmiałyśmy się, że wpadłam na pół godziny, zostałam dwa miesiące, ale no myślę, że jestem dziś wdzięczna za to, że do mnie zadzwoniła.
0: Sklepik działał do końca kwietnia. Skąd pochodziły dary, które ten sklepik zasilały?
1: Właściwie ogłaszałyśmy z Małgosią na swoich prywatnych profilach, Prośby, potrzeby, e, bardzo skromne na początku i e, no, chcieliśmy, żeby było jakieś miejsce, gdzie można przekazywać, że darczyńcy mogą bezpośrednio przekazać e, osobom z Ukrainy, uchodźczyniom głównie, bo to były kobiety, i dzieci, te dary. I po prostu z, media społecznościowe zrobiły tutaj dużą, dużą rzecz i zostały też założone jakoś tak równocześnie dwie grupy facebookowe i tam właściwie z naszych profili udostępnialiśmy te prośby, czy ktoś inny udostępniał i ludzie się po prostu pojawiali, jeszcze nie mieliśmy ustalonych tych godzin, więc tam po prostu spontanicznie umawiałyśmy, kiedy kto może przyjść, informowano na nas, co przyniosą. No tak, i
0: tak. były to te, te też bardzo konkretne rzeczy, tak? Bo z tego, co ja pamiętam, były, były konkretne listy zapotrzebowania, czyli ta pomoc była ukierunkowana. Ona nie była taka chaotyczna, cokolwiek będzie, tylko jak gdyby informowałyście o potrzebach, które miały być zaspokojone.
2: No tak, na bieżąco starałyśmy się informować co jest najbardziej potrzebne, aczkolwiek tam się bardzo zmieniało, bo na przykład o 15 nie było papieru toaletowego, pojawiał się za 10 minut, a brakowało na przykład kawy, nie wiem mąki, więc przyjeżdżali do nas ludzie naprawdę, ja dzisiaj śmiało mogę powiedzieć z ogromnym sercem, bo to nie były wcale osoby zamożne, było widać, że po prostu z odruchu serca przywoziły to co, a Proszę pani, byłam na zakupach, to wzięłam trochę więcej. Yy, wszystko: mąka, cukier, kredki dla dzieci. No, trudno dzisiaj wymienić, bo, bo to już jakby Co po prostu co było, potrzebne. Tak, to, co było potrzebne? To co było potrzebne. To co było potrzebne.
0: Jak wyglądał ten sklepik od tyłu? To znaczy jak wyglądała organizacja, bo yy, pomysł się zrodził u Beaty, Małgosia podjęła inicjatywę, ale to nie tylko we dwie.
2: Następnego dnia albo po dwóch dniach dołączyła do nas Jadwiga Bubel, która również wyraziła chęć pomocy. Później Marta Bubel, jej córka.
1: No one właściwie przyszły do sklepiku, żeby przynieść rzeczy tak, i pomóc tak. i, I zostały, czy, czy może chciałybyście panie, żeby wam pomóc? I właściwie tego samego dnia lub na drugi dzień zadzwoniłyśmy, że tak chcemy, potrzebujemy pomocy.
2: Ponieważ stwierdziłyśmy, że we dwie nie damy rady rozwiesić tej odzieży, którą miałyśmy dostarczoną. Najpierw miałyśmy taką małą salkę i tak byłyśmy dumne, że tyle się udało, po czym tak chodzimy, chodzimy i mówimy, oho, chyba troszeczkę tutaj będzie nam za ciasno, nam jak nam, ale tym, którzy będą tu przychodzić. No i co? Telefon znowu do Janny Jarosławskiej, która mówi, ale oczywiście schodźcie dalej, bo tam następne pomieszczenia nam udostępniła. No i wtedy już po prostu powiało naprawdę no takim sklepikiem, który nomen omen nazwę miał... Podobno tak, nietrafioną.
0: Nie.
1: Tak, bo, Ale to tak, się bo z... tak
0: naprawdę tutaj nie chodziło o kupowanie czegokolwiek, Nie,
1: nie to był to formuła sklepiku yy, zrodziła się w mojej głowie. Zastanawiałam się, w jaki sposób można godnie przekazywać yy, to, co inni przekazują. I pomyślałam sobie, że kiedy człowiek jest taki ubezwłasnowolniony, wkładamy mu, co my uważamy, że potrzebuje, do tej reklamówki, No byłoby to szybciej, bo tych osób się coraz więcej pojawiało dziesiątki, a potem setki w ciągu dnia. Stwierdziłam, że formuła sklepiku takiego darmowego, gdzie można podejść do półki, wziąć coś, no, będzie z taką większą godnością. I faktycznie to było olbrzymie zaskoczenie też dla ludzi. Kiedy wchodzili do korytarza, był taki moment, że witali się z nami, myśmy też celowo właśnie z każdą osobą podawaliśmy dłoń, chwilkę rozmawialiśmy, jak się tu znaleźli, ile osób jest, bo przychodziła jedna osoba z gospodarzem na przykład polskim, a okazywało się, że rzeczy potrzebowała dla dziesięciu innych. Albo, że tam dzieci były, albo ktoś z niepełnosprawnością, więc do Dokładnie robiłyśmy wywiad i wtedy albo ja, albo Gosia, albo potem już Jadzia, albo inni wolontariusze i wolontariuszki podchodzili i po prostu pokazywaliśmy na półkach, skąd można, że to można wszystko za darmo brać, bezkosztowno, tak, uczyliśmy się słówek, natomiast kiedy te osoby przechodziły ten próg korytarza i widziały ten ogrom darów, to pierwsza rzecz, wiedzieliśmy kto jest nowy, bo ta osoba zaczynała nagle płakać, więc to było takie bardzo no, trudne, wzruszające, no i te osoby bardzo właśnie dziękowały, więc właściwie stałyśmy się, widziałyśmy, że już w pewnym momencie stałyśmy się takim punktem więcej niż pomocowym. Ale też powoli zaczynałyśmy zauważyć pewne takie potrzeby psychologiczne, widzieliśmy tą traumę, no tak, ale ta pomoc na początku najważniejsza to była materialna, no bo po prostu ktoś przychodzi głodny, nie ma w co się ubrać i no autentycznie te osoby po prostu były wdzięczne za cokolwiek, co mogły otrzymać.
0: Wiem też, że w tym sklepiku pomagali też sami uchodźcy w późniejszym terminie. Jak to wyglądało? Jak to się stało, że oni się włączyli w tą pomoc?
2: Tak właściwie to też po prostu przyszły i zapytały, że one nie chcą tylko brać, chcą też pomóc. Była to Walentyna Makno, Krystyna Zwaricz, Marika Matif, które tak właściwie na bieżąco pracowały, segregowały odzież, układały. No jeszcze chyba musimy, właściwie chcemy wspomnieć o tym, że dołączyła do pomocy duża grupa młodzieży. Była to Jagoda Olejnik, Natalia Filipiak, Karolina Wojtysiak, Zuzia Mazurek, Kuba Krzymiński. Bardzo nas wspomagali.
0: Czy inicjatywa międzynarodowa, ponadpokoleniowa? No można tak powiedzieć. Zjednoczenie sił i zjednoczenie serc.
1: Tak, ale ta idea właśnie, gdzie Ukrainki same mogły przyjść i wspierać nas i jakby brać sprawy w swoje ręce, pomagać swoim rodaczkom, myślę, że to było bardzo ważne i też takie budzące trochę nas, że że trzeba angażować. No potem jeszcze Ania Mazur, Tatiana, tak, nie pamiętam tak, nazwiska, tak. ale jej mama, siostra, one też przez chwilę przychodziły, i wspierały i po prostu to jest, myślę, że takie znów godnościowe upodmiotywające tych ludzi i też oni mogli być taką, takim pośrednikiem w komunikacji i widzieliśmy też, że Ukrainki, które właśnie ten pierwszy moment tak ciężko przeżywały, to kiedy podchodziła druga Ukrainka i im wszystko tłumaczyła w ich języku, że spokojnie, tu bezkosztowno dla was jest, to, no to to było takie, chyba psychologicznie łatwiejsze, tak mi się Wydaje, więc zawsze staraliśmy się, żeby ktoś z Ukrainy był, i, i, i te dziewczyny, kiedy rozmawiałyśmy z nimi, to one no bardzo chętnie też przychodziły, bo mówiły, że w tych pierwszych tygodniach one nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Więc to była taka też ich autoterapia. Mhm. To potem zrozumiałyśmy.
0: PRL. Podcastowe radio lokalne. Kolejne moje pytanie dotyczy. Już konkretnych ludzi. Jacy ludzie do was przychodzili? Jacy ludzie przychodzili wam pomóc? Jacy ludzie byli waszymi klientami? Jacy ludzie przychodzili po pomoc od was? Jedną taką może z ważniejszych osób,
1: która najpierw przyszła po pomoc jako gospodyni, która gościła rodziny ukraińskie, była Renata Walocha. Która, dlaczego była ważną osobą? Dlatego, że to ona właśnie jako z zawodu terapeutka, pedagog, zauważyła, że my same pomagając potrzebujemy pomocy. Myśmy były w takim stanie takiego rzucenia się w pomoc, w pomocowość z własnym bagażem życiowym, zmęczeniem. Gosia przecież codziennie chodziła do pracy. Ja byłam świeżo po obronie doktoratu w żałobie. No po prostu każdy z nas miał jakieś trudności i Renata zauważyła, że nie spełniamy pierwszej zasady pomocowości, czyli nie, nie dbamy o siebie. Więc ona jako osoba, która przyszła do nas po pomoc z, ze swoimi Ukraińcami, została z nami właściwie tak. jako jedna z wolontariuszek. Tak, została z nami, obserwowała nas najpierw bardzo.
2: My oczywiście nieświadoma tego byłyśmy. W którymś momencie zapytała, dziewczyny, a wy to w ogóle tutaj macie jakąś wodę, kawę, wy tu coś pijecie, jecie? A my takie, no właściwie to to nie. No to może napijmy się kawy. Więc ja się bardzo ucieszyłam, bo w samochodzie miałam czajnik, kawę, ale nie było naprawdę momentu, w którym można było po to iść i wyciągnąć i się napić. I śmiejemy się do tej pory, że, że jakieś tam nowe w nas, no powiało czymś czymś takim, co dotyczyło też nas. Renata tam podrzuciła
1: nam chleb przez siebie upieczony, tak, to było hmm. dziwne bardzo, tak, że ktoś o nas tak. dba i w ogóle myśli i powiem szczerze, że ja tak jakoś nie chciałam przyjmować tej pomocy na początku i, i mówiłam, Co, że, że to ma, nie taka... wypada w ogóle, tak, jak my możemy w ogóle pić kawę? <śmiech> Ludzie uciekają, potrzebują pomocy tak. i zatraciłyśmy się w tym. Więc to była taka osoba, która potem właściwie na bieżąco korygowała pewne rzeczy, kiedy emocjonalnie było nam trudno, też żeby nie dochodziło do konfliktów między nami. No sytuacja była stresująca, więc często nam takie dawała jakieś pogadanki mogliśmy mogłyśmy wywietrzyć głowę i porozmawiać z nią, no oprócz tego, że też fizycznie nam, nam pomagała. Bardzo, tak, tak.
0: Pomagała. Czyli ta zasada, że najpierw maskę tlenową zakłada się sobie, żeby móc pomóc tak. komuś w waszym przypadku też zadziałała. Znaczy ja myślę, Trzeba że... mieć zasoby, żeby się Tak, ja myślę, pomagać. że na
2: początku byliśmy bardzo no nie wiem, nakręcone, podkręcone tym wszystkim, tą chęcią pomocy, i, i y, pamiętam, jak ustalały, ustalałyśmy jakiś grafik, to po prostu na maksa. Y, właściwie to jak, jak wkrótce by się okazało, że ten sklepik będzie całą dobę czynny, że, że ja po pracy prosto w auto i do sklepiku. Później okazało się, że potrzebujemy dalej pomocy. Dołączyła do nas Ewelina Majkowska, dołączyła Ania Wilczyńska no bo trzeba było naprawdę, naprawdę dużo siły. Emocje bywały przeróżne, naprawdę od wzruszenia, czasami jakaś, nie wiem, złość się pojawiała i od tego właśnie chyba Renata była, która nas tak troszeczkę sprowadzała na ziemię.
0: To może w takim razie zapytam, co wywołało u ciebie jakieś szczególne emocje?
2: Często, to były szczególne, zaraz może powiem, bo chyba zostanie mi to na zawsze w pamięci, nawet jak o tym mówię, to yy, pamiętam taką panią, do której podeszłam, yy, bo stała przy tych naszych regałach tam z szamponami, z chemią i zapytała mnie tak, co tobie potrzebno?" czy no tak, tak się próbowałyśmy uczyć tego języka, a ona po prostu spojrzała na mnie, rozpłakała się i mówi. Wiesz, co mi potrzebne? Mojego domu, mojego ogrodu, bo to już był marzec, bodajże, nawet może kwiecień, ja już bym tam sobie sadziła kwiaty, ale mówi, i tak jestem wam wdzięczna za to, co dla nas robicie. No to popłakałyśmy się obie, ale chyba najbardziej przeżyłam ten moment wygaszania sklepiku, kiedy myśmy go dość długo wygaszały, bo ciągle Beatka mówiła, tak, już już kończymy, już kończymy, po czym się jeszcze okazywało, że dojeżdżał nowy towar, że jeszcze mamy co dać, ale no już dochodziło do tego, że trzeba było to zamknąć. Więc ja chyba najmocniej przeżyłam to, że ogłosiłyśmy już, że sklepik kończy działalność, że to są ostatnie dni i kiedy przyjechałam, właściwie zobaczyłam, że jest pusto, a są ludzie, przerażeni ludzie, którzy boją się, co będzie jutro, jak, jak my zamkniemy te drzwi już na zawsze, kiedy otwieramy szafki, a tam już tak naprawdę nic nie ma, a oni ciągle patrzą i, i, i potrzebują, bo to nie, nie była tylko już chyba tylko chęć zaspokojenia tego, że muszę mieć, nie wiem, kolejny kilogram mąki, tylko po prostu zwyczajnie potrzebują tych rzeczy. I do tego stopnia doszło, że otworzyłam szafkę i ja po prostu pękłam wtedy. Chyba się wszystko wylało. Wyszłam, z, wyszłam stamtąd i no co, no... jadę jak zwykle gdzieś tam wyczuła, że coś jest nie tak. No ale tutaj z pomocą Piotr Warchlewski przyszedł, który nam znowu wyczarował trochę rzeczy. No i to był był naprawdę taki silny dla mnie moment, w którym, no cóż, gdzieś
1: gdzieś wypłynęły chyba te dwa miesiące. Tak, ale też byłyśmy znów przygotowane... Pewnie przez 2 trzy tygodnie, przez Renatę, która nam wyjaśniała, jakie będą procesy, tak. jakie będą reakcje ludzi. Rozumiałyśmy, że jest potrzeba mm, też takiego dos- dania pewnej takiej pozytywnej energii. No cukier jest y, taką substancją, która po prostu pomaga zabrać uśmiechnąć. agresję, tak, uśmiechnąć się i to, to rzeczywiście pomagało. Dlatego też o, o tą czekoladę tak bardzo prosiliśmy. Ale faktycznie Piotr Warchlewski był taką szczególną osobą, która nam tam towarzyszyła non stop, która właściwie o co poprosiłyśmy, to zawsze znalazł na nas czas, zawsze nam pomagał i jego pomoc była nie do przecenienia. Jeżeli chodzi o osoby, które które korzystały z pomocy, bo rozumiem, że tego też dotyczyło pytanie, to właśnie starałyśmy się poznać, kim są te osoby i były były to osoby, które bardzo często po prostu uciekały przed bombami, które opowiadały nam o tym, że jechały w stronę Rosji, bo nie było innej drogi ucieczki i nie wiedziały, czy przejadą. No nie chciałabym aż tak drastycznych może tych opowieści hmm. mówić, bo każdy z nas je, każda gdzieś tam słyszy i nie chce traumatyzować wtórnie nad wszystkich.
0: Tak, ale mam wrażenie, że wiele osób myśli, że taka pomoc materialna wystarczy. A wydaje się, że taka pomoc, jak gdyby kontakt międzyludzki, tak, rozmowa z tą drugą osobą, Może i pomoc psychologiczna, która później jest konieczna czasami w takiej sytuacji jest równie ważna, dlatego że jedno oczywiście trzeba coś jeść, ale też trzeba właśnie zadbać o ten aspekt ludzki, dlatego że wcześniej czy później wracają takie nieprzepracowane rzeczy. Tak. I to była
1: taka nasza kolejna misja, trochę mój kolejny konik. Po tym jak no naprawdę możemy być dumne z tego, co, co udało nam się z Małgosią współ, i z innymi osobami zrobić, to obserwując właśnie te, te, te sytuacje takiej traumy, trudnych momentów i te niepokojące sygnały i mając jeszcze Renatę Walochę na pokładzie, stwierdziłyśmy, że spróbujemy wesprzeć właśnie w jakiś sposób psychologicznie. I kiedy sklepik był już wygaszany, zamykany, wtedy zaprosiłam lokalnych terapeutów, psychologów, pedagogów i mieliśmy spotkanie, podczas którego no, rozmawialiśmy o tym, jakie są w ogóle potrzeby, z czym, z czym oni się stykają w swojej praktyce, czy docierają już jakieś osoby. Opowiadałam wspólnie z Renatą o tych trudnych sytuacjach i zastanawialiśmy się, jak mogą lokalne władze też też wesprzeć. I chcieliśmy te wnioski, one zostały spisane w takim mini-raporcie, udostępnione na Facebooku i chcieliśmy udostępnić je władzom, starostwu, gminie, urzędowi miasta. To dotarło drogą mailową, więc też był taki sygnał oddolny, że my jako społeczeństwo obywatelskie też dalej trzymamy Mamy rękę na pulsie. W jakiś sposób też to była taka presja, żeby tych ludzi nie pozostawić sobie, a myśmy się z nimi zżyli Zżyli, i, i wiedzieliśmy, że ta pomoc jest potrzebna. No i oprócz tego już w tym czasie zaczęliśmy taki pilotaż. W ogóle tutaj zapomniałam powiedzieć o jednej osobie, czy fundacji, ICHTIS, Zbyszek i Małgorzata Kołak z ostrudy, zupełnie nie z naszych rejonów, ale po prostu jacyś moi znajomi, którzy się pojawiali w moim życiu w różnych momentach i oni pomagali na swoim terenie setkom Ukraińców. Ja zapytałam, czy mogliby nas wesprzeć, więc oprócz tej materialnej pomocy to również... zorganizowali środki na taki pilotażowy program na spotkania dla kobiet ukraińskich. No i to było bardzo trafione. Myśmy zobaczyły bezpośrednio od tych kobiet, dowiedziały się spotkania, które prowadziła Renata. Dowiedziałyśmy się tam właśnie, jakie mają potrzeby, czego się obawiają. I okazało się w ogóle jedna taka ważna rzecz kulturowa, że... Ta pomoc psychologiczna, psychiatria, to są raczej takie tematy tabu, stygmatyzowane i trzeba było wymyśleć sposób, jak wesprzeć ludzi, ale jak nie robić tego w taki opresyjny sposób, mądry, ale też, żeby ludziom dać narzędzie, jakoś wyedukować psychologicznie ciekawe, na tych spotkaniach okazało się, że jednak to była potrzeba numer dwa, pomimo olbrzymich traum. Potrzebą numer jeden była potrzeba po prostu spotykania się. Osoby z Ukrainy no nie wiem, czy nie miały śmiałości te, które my tam spotkałyśmy, te kobiety, żeby rozmawiać z innymi. Więc one zbudowały taką siatkę znajomości, wsparcia i też chodzi o to, żeby w jakimś momencie nie wyuczać takiej bezradności. To też był powód, dla którego zamykaliśmy sklepik, żeby nie wyuczać takiej takiej postawy, postawy tak. Żeby aktywizować ludzi. I no i tutaj To prawdopodobnie były różne czynniki, dlaczego oni się nie komunikowali między sobą. Bardzo dużo osób po prostu przebywało w pokoju, nie wychodziło z tego pokoju, nie wychodziło poza miasto, często na na miasto nie wychodzili. Bali się i to naprawdę długo trwało i dopiero na takim spotkaniu, które myśmy zainicjowały, One zaczęły rozmawiać ze sobą, kanalizować pewne jakieś trudne rzeczy, ale też wymieniały się adresami, wymieniały się kontaktami, jak można załatwić daną sprawę, prawda, czyli już aktywizowałyśmy, żeby one same brały sprawę w swoje ręce, gdzie szkoła, gdzie jakieś zajęcia dla dzieci. Czy ile co kosztuje, gdzie można coś taniej kupić, gdzie można coś dostać, pomimo tego, że sklepik jest zamknięty. I zobaczyliśmy, że już wtedy, że jest taka potrzeba wsparcia ich w takim, takiej przestrzeni, gdzie mogą przyjść, nie wiem, wypić kawę, porozmawiać, wesprzeć się i być tam gdzieś obok w tle, ale żeby to oni mieli już tą inicjatywę. No, stąd myślę o też Sprawczość. kolejnej rzeczy. Tak.
0: Prawczość,
2: tak. Zdarzały się też takie przyjemne sytuacje właśnie od uchodźców, od uchodźczyń, że na przykład dostawałyśmy pączki, bo piekły, więc przynoszono do nas do sklepiku w ramach właśnie takiego jakby no, podziękowania. Udało nam się na Wielkanoc zorganizować paczki. Miły moment takiego spotkania integracyjnego, pod drzewami, bo już była piękna pogoda, wspólne śpiewanie, dużo, dużo miłych też takich właśnie chwil, aczkolwiek zawsze pamiętam o tym, że pomimo tego, że staraliśmy się, starałyśmy się, staraliśmy się właściwie jak, jak tylko mogliśmy, to nie zastąpimy im nigdy ich domu, ich tego przysłowiowego ogródka, Bo ja zawsze tak myślę sobie, że nawet jak wyjeżdżamy na najpiękniejsze wakacje, mieszkamy w pięknym hotelu, to tęsknimy do domu. A oni mieszkają w różnych warunkach. I oczywiście tutaj chyba nie ma czego zazdrościć, chociaż takie też się zdarzały głosy, że przecież nie mają tak źle.
1: Tak, to było trudne do wyciszenia, do jakby przemyślenia, ale oczywiście no jakby... Trudno tutaj dyskutować z takim ogólnym zdaniem, że też zdarzają się różne osoby, różne sytuacje, no tak jak, tak jak cały przekrój społeczeństwa, tak. prawda, jest różny, ale też, też kiedy, kiedy takie słowa jakieś trudne padały czy oskarżycielskie, ale bardzo rzadko podkreślam, to wtedy, Starałyśmy się tłumaczyć, że no, te osoby działają w stresie, nikt z nas nie przeżywa stanu wojny, nie myśli o e, swojej rodzinie, przyjaciołach, zwierzętach, dobytku, który zostawił tam. E, no, jest, jest to trudne do wyobrażenia, ludzie w różny sposób się zachowują. Także no, były takie trudniejsze momenty, te filmiki anegdotyczne, tak, które ja tam wystawiałam na, e, na swoim profilu do tej pory. Niektórzy poznają
0: mnie i mówią, o to pani z Facebooka, z tego sklepiku. Tak, tutaj e, chodzi, chodziło, zdaje się, o to, co, co, co dawać, a czego nie dawać tak, w ramach no,
1: pomocy. Tak, e, więc tam pokazywaliśmy przykładowe rzeczy, które nie dawać, i po prostu ilustrowaliśmy śmiesznymi przykładami. <śmiech> przykładami. Przeróżne rzeczy do nas
2: docierały też, trzeba przyznać, niekoniecznie takie, które należało przekazać dalej.
1: Ale też uczyliśmy się, jak pomagać mądrze, prawda? Więc uczyliśmy się, że no bieliznę używaną niekoniecznie, prawda? Chociaż rozumiemy, że niektórzy po prostu uznawali, że w ich domu się dzieli. ale to nie, jakby też tłumaczyliśmy, że to nie jesteśmy rodziną, prawda? Że są pewne takie granice, których nie możemy przekroczyć, prawda? Czy jedzenie rozpakowane, no nie może być, chociaż jest to najlepsza herbata na świecie, ale no jakby też odpowiadamy za, za jakość, prawda? Więc... Kiedy ktoś chce przekazywać drugiej osobie, to zależało nam, żeby to było znów zgodnością, e, ale też to, co ci ludzie potrzebują, tak? E, to, co konkretnie potrzebują. Dzisiaj te potrzeby są inne, dzisiaj mieszkaniowe, psychologiczne, nauka języka polskiego jako obcego, więc te potrzeby się w tej chwili e, no, zmieniają. W takim razie ja mam takie,
0: może podsumowujące już troszkę m, pytanie. Co wy wyniosłyście z, z całej tej akcji i co naszym zdaniem, co to o nas mówi, o nas jako o społeczeństwie obywatelskim, bo cały czas tutaj podkreślamy, że to był odruch serca, to nie była wielka, sformalizowana jakaś wielka akcja, tylko to był praktycznie, to był pomysł jednej osoby realizowany przez grupę osób, z pomocą wielu innych osób, z pomocą instytucji, z pomocą firm, z pomocą osób prywatnych. Więc. Co, co wy wyniosłyście jako osoby m, m, prywatne i jak myślicie, co to o nas mówi?
2: No myślę, że mówi o nas dobrze. Ja się będę upierała, że mówi o nas dobrze. Nie mam tu na myśli ani mnie, ani Beaty w tym momencie, tylko o nas ludziach, ludziach. Jednak jest to taka nadzieja na to, że nie zawsze tylko zło nas spotyka, bo ci ludzie, którzy trafiali do nas... Do sklepiku prywatni ludzie, bo oczywiście miałyśmy ogromną pomoc lokalnych firm, ale bardziej chyba mam na myśli tutaj osoby prywatne, które okazywały dużo serca, dużo zrozumienia, dużo szacunku dla tych ludzi i współczucia też. I pomagały jak tylko mogły, na ile mogły i to jakoś tak wzmacniało w takich chwilach, że że naprawdę czasami stałyśmy prawie już w pustym sklepiku i nagle nie mamy mamy jak odbierać toreb, bo bo przyjeżdżają samochody i, i ludzie po prostu nam to dowożą, więc... No chyba to wyniosłam, taką taką nadzieję na to, że możemy na siebie liczyć. Zresztą my Polacy mamy coś chyba takiego we krwi, że chcemy pomagać, lubimy. No wiadomo, że z czasem ta pomoc malała, no bo ileż ileż można, ale ona była ogromna i z tego miejsca chyba wszystkim, którzy dzisiaj będą słuchać, słuchają, to bardzo dziękujemy za każdy, nie wiem, kilogram cukru, za worek ziemniaków, bo też takie były i okazywały się bardzo potrzebne.
1: Bardzo ciekawie jest spojrzeć z perspektywy, czyli kilka miesięcy od zamknięcia sklepiku darmowego pokazują się już różne badania, można zobaczyć, kto się w Polsce angażował i okazuje się, że te doświadczenia, które miałyśmy tutaj w Zduńskiej Woli, czyli że właściwie był to takie pospolite ruszenie. Nie wiedzieliśmy, kto jest antyszczepionkowcem, nie wiedzieliśmy, kto lubi lewicę, prawicę. Kompletnie nikogo to nie interesowało. Po prostu ludzie przychodzili, żeby pomóc innym, potrzebującym osobom. I i to się potwierdza. Niedawno czytam takie badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zatytułowane Pomoc Polskiego Społeczeństwa dla Uchodźców z Ukrainy. 77% Polaków i Polek zanierowali angażowało się w jakiś sposób w pomoc, wydając 9 do 10 miliardów z własnych kieszeni. To to dokładnie takie samo tutaj miałyśmy wrażenie i to robiło na, na mnie osobiście i to ja dla siebie biorę że no coś jest takiego, kiedy dzieje się zło, że jednak może ja nie przypisuję tej cechy jedynie Polakom, bo już też z perspektywy czasu wiemy, że są inne kraje, które, się, oczywiście. Które, które również pomagały i czasami nawet biorąc populację, to jakby w większej ilości Ukraińcom, może w inny sposób, ale no, jest taka nadzieja, że jednak no, jesteśmy ludźmi i no, jest gdzieś ten humanizm, ta chęć pomocy, to dobro w nas, którym chcemy się dzielić. A prywatnie ja chyba taką autoterapię też przeszłam, też zobaczyłam jak lepiej pomagać E, i e, poznałam bardzo ciekawą grupę osób, która odeklarowała od razu, że jak będziemy kolejne rzeczy robić, to oni są chętni. Czyli e... będą
0: kolejne rzeczy. <laughs> tak. Kolejne
1: Myślę, inicjatywy... że kolejne inicjatywy będą. Już wspominałam tutaj, że mam taki pomysł na, na klub, e, właśnie, który mogliby prowadzić sami Ukraińcy, Ukrainki wstępnie z taką bibliotekarką i jej koleżanką rozmawiałam, że to byłoby możliwe. Jeszcze tylko mi z władzami został porozmawiać, ale mam nadzieję, że kiedy będzie emisja programu, to już będę po rozmowach. Więc no jakby na takim poziomie człowieczeństwa, no to bardzo, bardzo pozytywnie w tym trudnym, pandemicznym, wojennym czasie podziałów, polaryzacji, no to coś, co Co tak tchnęło trochę chyba we mnie, ale myślę, że w ogóle w nas wszystkich takie życie, że że można.
2: Ja Ja, jeśli mogę dodać, no to też tak właściwie osobiście, to poznałam bardzo, bardzo, bardzo ciekawych, kochanych ludzi, których pewnie bym nie poznała, gdyby nie ta jakże przykra sytuacja dla Ukrainy. I kontynuujemy tę znajomość, dzwonimy do siebie, pytamy jak się czujemy, spotykamy się i gotowe jesteśmy do kolejnych akcji, bo nigdy nie wiadomo co Beata Zwierzyńska wymyśliła.
0: No właściwie czekamy z niecierpliwością w takim razie na kolejne, na kolejne inicjatywy. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna, że nasze miasto w taki sposób włączyło się w tę pomoc, bo zawsze jestem dumna, kiedy nawet mała zduńska wola, mała na tle całej Polski wielkich miast, które mamy dookoła siebie, potrafi jednak pokazać, że nawet i u nas są ludzie o wielkich sercach, ludzie umiejący rozsądnie pomagać i myślę, że to był bardzo, bardzo pozytywny Świetlik na mapie naszej całej inicjatywy w Polsce, w ogóle i pomocy w Polsce.
2: Ja jeszcze tylko chciałabym dodać, jeśli mogę. Pracuję w szkole i to było cudowne, kiedy dzieci przynosiły, proszę pani, to dla dzieci ukraińskich proszę przekazać do sklepiku takie od siebie rzeczy. Były to maskotki, były to słodycze, były to gry, puzle i to naprawdę było wzruszające, że dzieci dla dzieci. Także też im dziękuję z tego miejsca.
1: To ja dodam jeszcze jedną m, taką historię niewypowiedzianą wtedy, kiedy funkcjonował sklepik. Odwiedził nas bardzo e, znany polityk e, Donald Tusk i celowo ja wtedy tego nie upubliczniałam, e, ale też był zainteresowany tym, jak to działa i wypowiedział takie, e, takie zdanie, że właściwie taka inicjatywa, on nie słyszał takiej inicjatywie. Hmm, że ma miejsce w Polsce. Na pewno coś takiego miało miejsce, ale rzeczywiście hmm, to, co wszyscy wspólnie zrobiliśmy jako zduńskowolanie, Wolanie i Duńsko Wolanki, ale też osoby z Łasku, z Sieradza, bo i takie przyjeżdżały po pomoc i udzielały pomocy, hmm, myślę, że było bardzo szczególne i bardzo wyjątkowe.
2: No wyjątkowe właśnie było to, co Beata powiedziała do mnie przez telefon, bo wiesz, na Dolnej jest zbiórka, odzieży, produktów dla Ukrainy, która będzie tam wysyłana. A, z, a spójrz, do Zduńskiej Woli już przyjechało bardzo dużo uchodźców, a, a skąd oni mają brać, no cokolwiek, odzież, przyjechali z torybkami. I Właśnie to było takie odmienne, takie inne od tamtej akcji, aczkolwiek tamta bardzo, bardzo również potrzebna. No i chyba dlatego tak, tak to się nam udało.
0: Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że się odbyła i bardzo się cieszę, że mogłyśmy w tym studiu troszkę porozmawiać na temat pomocy, która nadal jest potrzebna. Może nie w aż takim wielkim zakresie, ale nadal jest potrzebna. I dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tej audycji. Mówiła do Państwa Małgorzata Mazur, realizował Radosław Michalski. To był podcast z cyklu Rozmowy Poprzekątnej PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel